0: Någonting så Kriget. Jag satt mig ner och skrev en berättelse som skulle börja det var en gång.
1: Tove Jansson kallar krigsåren 1939-44 för de förlorade åren. Hon är ofta deprimerad och säger att hon har tappat färgerna. Ändå är det en period med avgörande betydelse för henne. Det är nu som hon skapar den mumintroll som kommer att ta en hel värld med storm.
0: Jag var ju ganska generad över att en fullvuxen människa plötsligt sätter sig ner och skriver en saga. I all synnerhet som det var fullt krig.
1: Penseln, pennan och hjärtat Avsnitt 3. Mumin och krig.
0: Man kunde skaffa sig en ny mössa i orange eller brodera solreflexer kring kanten på den gamla i guld. Men det blir naturligtvis aldrig detsamma när det inte rör sig. Och förresten, vad gör man med en ny mössa när fallheten kommer? Man kan lika gärna förgås i den gamla.
1: Jag står på en skogsväg. Under klarblå himmel. Här är snö. Det hörs flyttan en på avstånd... Det är plan, det är jagar plan som kommer. Tre plan, mörka sålvpåglar. Vi har kursunger
2: en rakt hitåt. De kommer närmare.
1: 1939 är en av de kallaste uppmätta i Finlands historia. vinterkrigets strider förs ofta i temperaturer på mellan minus 20 och 40 grader. Som den här dagen vid fronten på Karelska näset. Det är tunga bomber, utan det är något släppare som jag kan transportera Kastades ner här, kanske
3: 50-60 Krig överallt Hela världen i krig Ibland tycker jag det är som om något av jordens samlade ångest Tyngde i mig som en klump Och hotade att spränga sönder mig
1: Krigsåren är en av de tyngsta perioderna i Toves liv, berättar hennes förläggare Helen Svensson.
3: Helt klart så tyckte hon ju alltså att kriget var alltid av och Lusten att måla nästan försvann. Och Hon tyckte ju att människorna också blev mer inskränkta och fördomsfulla. Hon tycker att kriget är destruktivt från början till slut.
1: Vi var uppe dag och natt och de olika dagarna flöt in i varandra. Alla kännetecknades av ryssarnas fruktansvärda artillerield. Den höll på praktiskt taget utan avbrott. När finska rundradion besöker ett regemente vid östgränsen beskriver man ändlösa eldstrider. Samtidigt försöker man injuta hopp i hemmafolket. Här går det ingen nöd på våra pojkan.
0: No, vad kan Fram berätta om det här kriget? Vad upplevde ni första dagen när ni var med? Nu no, no, var
1: det roligt att vara det här första dagen. Ja <laughs> det var det? Jo <laughs> det var lyckligaste dagen <laughs> av <haft> mitt liv. Så? <laughs> alla kår på ryggen och mycket andra till. Och också det? Jo. Men radionslag om de lyckligaste dagarna i soldaters liv biter inte på tove. Vem hon än talar med gör sig krigets farsår påminda säger hennes brorsdotter Sofia Jansson.
2: Alla hennes... Bekantas söner skickades iväg till fronten och hennes egna konstnärskollegor och alla. Och, och, och folk dog ju hela tiden. Varje, I varje familj försvann folk och dog. Och det var ju fruktansvärt.
1: Tidvis klarar Tove inte ens av att måla. Så här beskriver hon känslorna i novellen Brev till Konikova.
3: Eva, det viktigaste har blivit onödigt. De har gjort det till en annan värld. Nej, vi har låtit det bli en annan värld där man inte har sin plats längre. Visst det alltid varit svårt att måla men nu har det inte ens idé. Och det är för krigets skull.
0: så hemskt. Kriget. När färgerna slocknade för mig så fick jag en lust att göra något helt annorlunda. Som inte hade med yrke att göra. Jag satte mig ner och skrev en, en historia. En berättelse som skulle börja dit var en gång. Och, och sen använde jag jag det här
1: mumintrollen. Alltså den här lilla signaturfiguren som huvudperson. Det blir den första muminberättelsen. Små trollen och den stora översvämningen som ges ut strax efter krigsslutet år 1945.
0: Det måste ha varit fram på eftermiddagen någon gång i slutet av augusti som mumintrollen och hans mamma kom in i storskogens djupaste del. Det var alldeles tyst och så skumt mellan träna som om skymningen redan fallit på. Här och där växte jätteblommor som lyste med ett eget ljus likt flämtande lampor och längst in bland skuggorna rörde sig små kallgröna punkter. Lysmaskar, sa mummintralets mamma. Men de hade inte tid att stanna för att titta närmare på dem. De var nämligen ute och letade efter en trevlig och varm plats- när man kunde bygga ett hus att krypa in i innan vintern kom. Jag var ju ganska generad över att en fullvuxen människa plötsligt sätter sig ner och skriver en saga i som det var fullt krig. Som någon slags ursäkt. Så skrev jag inte om småsöta barn eller... Prinsar och prinsessor, utan jag valde just denna gräsligt fula lilla figur som är en slags försvar. Att jag, att jag menar nu inte riktigt allvar, men jag gör det så här.
1: Ett splittrat hem. En familj på flykt undan en annalkande flodvåg, köld, hunger och jakten på ett nytt, lyckligt hem. Den första Muminboken är full av krigets kännetecken, konstaterar litteraturprofessorn Boel Vestin.
4: Och det är någonting som hon arbetar med då i den här första boken. Där det förekommer flyktingar, och man gör upp eldar, man samlar mat. Så det är klart att man ser... Men man vet att den är skriven under kriget, att man ser hur kriget slår sin skugga över den berättelsen.
0: De satt alla fyra och tittade in i elden, medan mumintrollets mamma berättade historier för dem. Hon berättade om hur det var när hon var liten, när mumintroll inte behövde färdas genom hemska skogar och träsk för att hitta ett ställe att bo på. På den tiden bodde de tillsammans med hustrollen hos människorna, mest bakom deras kakelugnar. Några av oss finns nog kvar där en, som mumitrollets mamma, där folk ännu har kakelugnar, nämligen. Men värmeledningar trivs vi inte med.
1: I en tid när världen igen knakar i sina fogar, när människor flyr sina hem och oron för immigration och segregering ökar, är det budskap som Tove Jansson författade i andra världskrigets skugga mer aktuellt än någonsin. Det säger Natania Jants, vars brittiska förlag, Sort of Books, har gett ut Toves böcker på engelska.
4: There are some books which are sort of almost a necessary read at certain cultural historical moments and i think torve is a necessary read now where in this situation with a, a great deal of anxiety about, um, immigration.
1: välkomnar figurer av de mest varierande sorter Alla har en plats i mumindalen. även om det luktar illa som stinki eller är arisinta som lilla my säger Jens
4: And here you have these books certainly with the mumins, which are all about inclusivity. People come to Moomin Valley and they have a place with this, uh, with the family of the Moomins. They have a place, and they have a place even if they're angry like little Mai or they're a bit smelly like stinky. And that's the first thing as a kid that you recognise. You think, yes, that's my loud uncle and that's my neurotic auntie and that's that kid who won't play with me and all those things. And But she always finds a reason for them to be that way.
1: Some barn come Chennai Jenner mentions is in närhet i mummy's business excentriska karaktärer. Say a manuscript and a Frank Cotrell Boyce.
4: The idea that the family is brave and able to absorb all these strange things that there's something very powerful about her view of hospitality as you know now Europe is in this crisis about immigration and so on and that we have man
1: kan kalla det gästvänlighet. En idé om att familjen är tillräckligt stark för att ta in utomstående i gemenskapen. Och det är ett starkt budskap att komma ihåg när Europa igen försöker hantera flyktingkriser.
0: Överallt flöt de omkring möbler och hus och stora träd som översvämningen tagit med sig. Jag tror jag vill hem igen, sa det lilla djure. Men ingen hörde på honom. De andra hade fått syn på något underligt som kom dansande och snurrande i vattnet. Det är skeppsbrutna, skrek mummitrallen som hade skarpa ögon. En hel familj. Mamma, vi måste rädda dem. Det var en stoppad länsstol som kom gungande mot dem. Ibland fastnade den i trädtopparna som stack upp över vattnet- men släts loss av strömmen och drev vidare. Inne i stolen satt en våt katt- med fem lika våta små ungar omkring sig. –Hörma moder, skrek mamma- och sprang ut i vattnet ända till midjan. –Håll i mig så försöker jag få tag i dem med svansen-
1: för Mumindalen är världen mörk trots att det blir fred. Efter en vinter av hårda strider tvingas Finland ge upp nästan 10 procent av sitt territorium. Men regeringen konstaterar att alternativet kunde ha varit ännu värre. I försvaret av fosterlandet och allt som är oss dyrbart har tusenden av vårt lands bästa söner stupat och ännu flera erfollit bläsyrar som märkar dem för livet. Då Finlands regering beslut att ingå fred skedde detta i den fasta förvisningen att vårt folk därigenom frälstes från ännu större olyckor.
0: Och här har då plötsligt utan den minsta varning flera sovjetryska bomberslagit ned en bomb har träffat där borta vid hustaket, tätt in till en skorsten och trängt ned i våningarna där den ställs till en hemsk oreda. Möbler och väggar har krossats. Linne och andra klädespärsedlar ligger utspridda överallt.
1: Så här skriver Tove till sin veninna Eva Konnikov i juni 1941 när fortsättningskriget bryter ut.
3: Så kom nyheterna i radion nere hos Kalle. Pappa kom bara in och sa- -"Nu är det klart." Inget mer var ordnat. Vi gick bara och packade in det nödvändigaste- Var på sitt håll. Han var alldeles lugn- gick omkring och gnolade och talade om dagliga ting- men hon var vit under ögonen.
1: Eva Konikoff, som Tove skriva till- har emigrerat till USA bara några veckor tidigare- Just innan gränsen har stängts. Eva förkroppsligar på många sätt den prekära situation Finland befinner sig i för sommaren 1941. Som judinna med rötter i det ryska kejsardöme skulle det ha kunnat vara mycket riskabelt att stanna i Finland, säger professor Antti Häkkinen. Jag tänker till att det var 1941 i Saksan. Matti var kanske och Jag var väldigt... Selvästin näkö det niin niin mitä se olisi tarkoittanut juutalaisille tulevaisuuden Suomessa niin niin ei varmasti kovin hyvä. Trots att Finland har försökt hålla sig neutralt i stormaktspolitiken har man tillåtit tyska trupper på sitt territorium. När Tyskland inledde rätt blixtanfall mot sin forna allierade Sovjet, dröjde inte länge innan grannen i öst började bomba Finland. Nu befinner sig Toves hemland i krig för andra gången inom ett drygt år. Den här gången i kläm mellan två stormakter. Fortsättningskriget tar ifrån Tove hennes bästa vän. Efter avskedet på tågstationen ska Tove och Eva aldrig träffas mer. Men vänskapen hålls vid liv, tack vare till ett brevväxling mellan kontinenterna. Dunsen när ett nytt brev ramlar ner på tamburmattan är ett ljud som Tove och hela familjen ivrigt väntar på. Lika hett efterlängtade som breven av Eva är är breven av Toves bror, Per-Olof, som är inkallad i armén. Berättar Boel Westin.
4: Hon skriver på ett ställe tyckte jag var så talande att en av de viktigaste platserna i lägenheten blev tamburmattan där då breven från Per-Olof hamnade. Alltså så länge de här breven kom så visste de ju att då hade han liksom skrivit det här brevet han var i liv och att han att han, ja, att de hade den här kommunikationen och så var den här väntan på de här breven som alltså skulle komma, att man gick och tittade på den här att den blev så viktig och det tycker jag är så talande och det är liksom ganska fasansfullt egentligen också
3: En lång tid var vi oroliga och inte tördes från honom så fick ett brev som underrättade oss om att han hade skickats norr om Ladoga och höll på att dränga fram mot första linjen genom härjade byar, överfyllda av döda. Det tog hamn förfärligt. Hon gick upp på takterrassen och vägrade komma ner eller äta. Spänningen i familjen var otäck. Explosioner darrade hela tiden i luften på grund av politiska meningskyllaktigheter.
1: För att undslippa krigscensurens klor skriver Tove nästan inget om politik i sina brev. Men det finns ett annat forum där hon låter sina kritiska åsikter komma fram. Det är den satiriska tidskriften Garm, där Tove har debuterat redan som 15-årig vikari för sin mamma Ham. Under krigsåren blir hennes teckningar allt mer politiska.
3: Det som, som det handlar om är ju väldigt ofta alltså vardagen, krigsvardagen och, och förhållandena. I, i landet under kriget. Jag hade som en historiebok lite också.
1: Det säger förläggare Helen Svensson.
5: She did some brilliant and scathing caricatures of world leaders
4: and of course Hitler in particular. Um and she there I think really expressed a new side of her work.
1: Enligt serie­tidningshistorikern Paul Gravett blir garm en arena där Ove kan visa en helt ny sida där hennes politiska åsikter får plats. I en dagboksanteckning skriver hon att det hon gillar mest med Garrm är att få vara mot Hitler och Stalin.
5: Ja senhän men nähdä näistä Garmin kuvista. Ett niissä tää diktaattori niinku koko se gloria, koko se semmonen uh, suuruus joka saa ihmiset pelkäämään niitä, ni se on mm,
1: pois. Ituves Garrm bilder diktaturena avklädda sin gloria, de ynkliga figurer som lesarna kan skratta åt säger Tola Karjalainen. Rolf Krogström är vd för Moomin Characters- som förvaltar Toves konstnärliga rättigheter. Han påpekar att den formen av kritik som Tove driver i Garm- kräver enormt mycket mod. En liten kvinna från en finlandssvensk minoritet-
4: i ett land i kläm mellan stormakterna- som helt hän driver med Stalin, Hitler, Mussolini-
1: och visst är Tove exceptionellt modig. Det här är en tid då till och med finlands fältmarschalk, Carl Gustav Mannarheim nådigt måste ta emot Hitler då den tyska fyraren oinbjuden vill gratulera Mannerheim på hans 75-årsdag. På finska rundradions smyg inbandning diskuterade i Sovjets vapenarsenal i hemliga överläggningar. Det här är en av de få existerande inspelningar där Hitler pratar inofficiellt. Om kriget hade slutat annorlunda hade Tove kunnat råka verkligt illa ut på grund av sina täckningar- det är få diktatorer som kan tåla satir.
4: Kunde teoretiskt ha betytt en avrättning vilka ögonblick som helst om någonting skulle gått lite annorlunda. Och det är alldeles som hon inte ens skulle ha det här. För det var de, de grövsta, mest intelligenta och, och liksom drivna angreppen mot de här herrarna.
5: Niiden merkitys on ollut varmasti sodan aikana Suomessa aivan valtava.
1: Villena har en utrolig inverkan på sin samtid, säger Karjalainen.
5: Niin kuin saa ainakin hetkeksi purettua sitä pelkoa, kun näkisi Stalinin, jossa aivan typerässä roolissa tai Hitlerin. Ja nämä kuvathan on siis nerokkaita.
1: Tuves garm-tekningar är geniaala, noga av de mest intellektuella hun har
5: ni, älyllisimpiä ja siinä mielessä nerokkaimpia, äh, teoksia itse asiassa ylittämättömiä.
1: Kriget är inte bara satirteckningar och Muminberättelserna för tove Trots att hon tidvis har svårt att arbeta- fortsätter hon också att måla. Och hennes konst säljer bra. Skräcken för inflationen är stor- och många vill binda sina tillgångar i fast egendom- säger konstvetaren Erik Kruskoff.
2: Det fanns så hemskt lite annat att sätta sina pengar på då. Det var varubrist och var uttage. Så, så då, då, då gick bildkonst åt- och Toves ålder ungefär det mesta, mesta hon hade.
1: Under kriget målade Tove mycket stilleben och landskap. Men också några mer personliga verk.
4: Det finns ju den här tavlan som heter familjen. Eh, där har hon målat familjen. Eh, allihopa Faffanham och bröderna som sitter och spelar schack. Och så står hon själv mitt
1: i bilden. I förgrunden syns Toves bröder Lars och Per Olof som spelar schack en klassisk symbol för att man leker med döden.
4: Jag tycker också att det är en väldigt tydlig bild av på något sätt av Finland. Jag tycker att det är en bild av Finland och att Per Olof Brodan sitter i sin uniform. liksom är nästan som en gloria runt honom.
1: Tulla Karjalainen diskutera en gång målningen med en svensk psykiater som tyckte att den känns konstig eftersom man inte ser något inbördes förhållande mellan familjemedlemmar.
5: Denna själldjur psykiateri sa att det är en någonhur outökta kuvan i den suhteessat att han inte är osannat kuvata perheen keskinaisia suhteita.
1: Karjalainen menar att han som svensk kanske inte hade samma referensram som finländare, som nästan alla har någon sorts personlig känsla för vad kriget gör med en familj.
5: Vi oli information om vad kriget gör för familjen, vad kriget gör för människan. Ni ser att hejla är inte Alla
1: är ensamma med sitt armod. Det är det förskräckliga med krig. Det är en oerhört tysta
4: bild. Jag tänker så att familjen, familjen det är en central, central tematik i hennes mumiböcker då är familjen ju öppen och välkomnande det finns konflikter men det på något sätt att man alltid håller ihop och att det finns en glädje och en lycka men i den här målningen så är så det det är svårt att se det i alla fall i den målningen.
1: I dagens Finland kan föräldrar lämna barnen på dagis. Men under krigsåren förväntas kvinnor ägna sig åt barn och matlagning, eventuellt jordbruk. Men Tove vill inte ha barn, utan göra konst. Det är ett kontroversiellt beslut i det krigstida Finland.
5: Nej, det är inte det. Minkä juuri minkään arvoinen niinku
1: Tuolla karjalainen berettaromen gong när tuuvi gått ut för att måla ett landskap och av en förbipasserande man förhöra att hon ska gå hem och göra barn istället för att stå där och måla.
5: Sinäkin nuori nainen att sina koti sinä ja lapsia meda sina meda sina maalailet att sei se olen minkä arvosta.
1: Under fortsetningskriget sällskapat Ove med konstnären och grafikern Tapio Tapiovarr. Det stormit förhållande i ett brev till Eva beskriver Tapios otrohet som att tapsa kommer, tapsa går. Men att sällskapa utan att stadga sig är inte kommil få i 1940-talets Finland där barnskaffandet ses som något av en samhällelig plikt.
5: I kompario Miehikaaturin tamalla ni meilhän oli virallisena politiikkana että naisten pitää synnyttää ja ja totalt så oli aika kova henkinen käsky naisille tehdä lapsia.
1: Den samhälleliga pressen att skaffa barn är hård under krigsåren. Men för Tove är konsten det viktigaste. Och hon har sina skäl att anta att barn skulle komma i vägen för karriären, säger Sofia Jansson.
2: Hon såg hur svårt hennes mamma hade det. Och överlag att kvinnor lite blev just bunna vid hemmet och vid barnen. Och hon, hon ville vara fri. Fri att skapa. Fri att uh, göra sina egna val. Och framförallt sen under kriget så säger hon ju helt klart i, sin, i sina dagböcker att hon vill absolut inte föda någon barn som blir kanonfoddar för det här männernas krig.
3: Jag ser hur faffan, den mest hjälplösa, den mest kortsynta, tyranniserar hela huset. Jag ser att han är olycklig för att hon alltid har sagt ja, slätat över, givit med sig, givit upp sitt liv och ingenting fått istället utom barn som männens krig ska döda eller göra till bittra, negativa människor. Jag ser vad det blir av mitt måleri om jag gifter mig. För jag har trots allt i mig alla dessa kvinnans nedärvda instinkter att trösta, beundra, underkasta sig, ge upp sig själv. Antingen en dålig målare eller en dålig fru. Hon, hon gjorde ganska radikala val. Idag är det ju ingen ovanligt.
2: Men på den tiden så förväntades en ung fröken något att gifta sig och ändå följa vissa konventioner. Och hon måste ha varit ganska modig att liksom egentligen trotsa det här
1: Faffan om någon förstår och understöder att Tove vill satsa på konsten. Men det finns allt för mycket annat som far och dotter inte kommer överens om. Sommaren 1942 kommer den eruption som byggts upp under flera år.
3: En liten ordinär scen gav mig den sista kick. Så många år det har växt. Så mycket en vonda skuld och plikt. Så många hänsynslösa utbrott baserade på allt för stor missriktad hänsyn. Så många försoningsbryggor. För svaga att bära vardagens trafik och allt grubbel. Jag visste bara med en så att jag inte härdade ut mera. Inte en timme. Jag visste att jag skulle gå sönder på något vis. Och jag visste att jag aldrig skulle kunna bli en lycklig människa. Aldrig en bra målare. Om jag stannade.
1: Så sker alltså det definitiva fadersupproret och Tove flyttar hemifrån. Hon är nu 27 år gammal och står inför en av de mest omvälvande perioderna i sitt liv. När de första mumiböckerna publiceras öppnas helt nya dörrar, bland annat i teatervärlden och den första kvinna Tove inleder ett förhållande med. Men mer om det i det nästa avsnitt.
4: Du har lyssnat på det tredje avsnittet i serien Penseln, pennan och hjärtat, en dokumentärserie om Tove Jansson. Tove Jansson läste ur det osynliga barnet och små och den stora översvämningen. Brev och dagboks citaten var hämtade ur Boel Vestins och Tula Karjalanens biografier över Tove Jansson. Intervjuerna med Tove Jansson var från Yles arkiv och gjordes av Lisa Hovinheim och Marit Tastola. Alla övriga intervjuer var gjorda av Nanette-Marie Forström och Kira Schröder, som också stod för research, produktion, klipp och regi. Berättare var Oskar Pöysti. Med uppläsning medverkade Jonas Forsbacka och Ida Kronholm. Serien är producerad av Outhouse Media.